2: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb und heute unterhalte ich mich mit Monika Helfer über ihr neues Buch Fati. Monika Helfer wuchs in Vorarlberg auf, wo sie immer noch lebt. Sie veröffentlichte zahlreiche Romane, Erzählungen, Kinderbücher. Sie hat viele Preise bekommen und ihr letztes Buch, Die Bagage, stand monatelang auf der Bestsellerliste. Ich habe mit Monika Helfer über ihr neues Buch gesprochen und darüber wie schwierig es ist, über die eigene Familie zu schreiben, aber auch, warum sie glaubt, dass so viele Leute diese Art von Bücher so sehr lieben. Ich freue mich, wenn Sie mit dabei sind. Ja, vor genau einem Jahr habe ich im Weihnachtsurlaub die Bagage gelesen und damals wollte ich schon ein Interview mit Ihnen machen, wie Sie wissen. Damals dachten wir noch, man kann sich uneingeschränkt bewegen in Österreich zumindest. Aus bekannten Umständen konnten wir uns ja damals nicht treffen und nun freue ich mich sehr, dass wir es beim neuen Buch nun schaffen, wenn auch mit sehr großer Distanz und technischen Hilfsmitteln. Frau Helfer, wie, wie war das Jahr für Sie?
3: Ja, gut, ich meine, ich habe immerhin den Vater geschrieben, das zweite Buch. Also für mich war es ganz gut. Es war zwar traurig, dass wir keine Leute treffen konnten, aber zum Schreiben war es okay. Ich hatte fast 40 Lesungen abgesagt. Hätte eh nicht alle gemacht, aber 20 hätte ich schon gemacht. Und ja gut, war ich halt dann zu Hause und habe geschrieben.
2: Ja, wir reden natürlich heute über Ihr neues Buch, aber natürlich kann man nicht über das neue Buch reden, wenn man nicht auch ein bisschen über die Bagage spricht. Das ist ja sehr eng verknüpft. Ich muss Ihnen erzählen, ich war beim ersten Mal durchlesen völlig begeistert, aber andererseits war ich auch ein bisschen irritiert. Also ob des Tonfalls, ich sagte da auch gleich was dazu. Ja. Es ist ein Roman über ihre Großmutter, aber es ist eben nicht nach diesem gängigen Strickmuster eines historischen Romans gemacht. Es spielt zwar in dieser Zeit um den Ersten Weltkrieg, doch sie kommen ständig drin vor als Erzählerin, als Nachfahrin der Protagonisten, und das Ganze hat so einen ganz eigenen Stil, der mich am Anfang sehr irritiert hat und mir mhm. gedacht hat, Darf man das überhaupt? Also. Bis ich dann gemerkt habe, das macht großen Spaß zu lesen. War Ihnen von Anfang an klar, wie Sie das Buch aufbauen werden?
3: Also ich habe schon ein paar Sachen probiert, aber dann habe ich mir gedacht, ich würde es interessant finden, wenn das Ganze so wie ein Gespräch, als ob ich es erzählen würde einer Freundin oder jemand. Und diese Art äh, zu schreiben, es kam mir sehr entgegen. Das hat das Ganze für mich auch interessant gemacht.
2: Das heißt, es war für Sie klar, dass Sie sich jetzt nicht hinsetzen und so einen richtig historischen Roman schreiben, sondern es ist gesagt, wenn Sie es jetzt sagen, es ist wie ein Gespräch. Es ist so, wie wenn ich zu Ihnen sagen würde, erzählen Sie mir mal von Ihrer Großmutter.
3: Ja, genau so habe ich es mir vorgestellt. Mir sitzt jemand gegenüber und, und, und ich schaue dem ins Gesicht und schaue auch, wenn er gelangweilt äh, aussieht, dann äh, macht das mit meinem Text etwas, dann ändere ich was oder schwenke um. Also so ist es gegangen, ja.
2: Das heißt, Sie haben am Anfang relativ viel ausprobiert, in welchem Stil man das Ganze erzählt.
3: Na, viel eigentlich nicht. Ich war ziemlich schnell äh, bei der Sache mit dem Erzählen, also mit dem Gesprächsthema.
2: Also die beiden Romane haben ja sehr kurze, sehr einprägsame Namen. Also eben die Bagage ist ein wunderschöner Ausdruck, kommt ursprünglich aus dem Französischen. Bei ihnen ist die Familie gemeint, also eine Familie, quasi, die nicht dazugehört. Es ist ein bisschen abwertend natürlich, aber es ist mit Stolz getragen. Die Bagage?
3: Ja, schon. Ich meine, die Bagage ist ja auch so im Sinne von, das, das Gepäck ist ja auch nichts Angenehmes, oder? wenn man schleppen muss. So ähnlich ist es auch mit der Familie.
2: Das neue Buch, noch ein kürzerer Titel, das heißt Fatih. Mhm. Und äh, als ich das aufgeschlagen habe, musste ich auch sehr lachen, weil auch Fati ist in Österreich ja fast ein Fremdwort. Stimmt, ja. Warum Fati?
3: Ja, weil unser Vater das so wollte. Wir haben das auch nicht verstanden, weil alle haben Papa gesagt und wir haben uns auch vor unseren Freundinnen schniert, Vati zu sagen. Aber irgendwann haben sie es dann eingeschlecht haben wir es halt ihm zuliebe gesagt.
2: Ja, das ist lustig, weil ich komme auch vom Land und mein Vater hat zu seinen Eltern auch Mutti und Vati gesagt. Wirklich? Ja, worüber ja. sich die Seite meiner Mutter immer lustig gemacht hat. Die haben ja, dann genau. immer gesagt... Die wollen was Besseres sein und deswegen lassen sie sich Mutti und Vati nennen. Genau. Wollte ihr Vater was Besseres sein? Ich
3: glaube ich schon. Er wollte modern sein, was ja irgendwie komisch klingt in unseren neuen Er wollte einfach modern sein und nicht so wie die anderen.
2: Ja, und es ist auch sehr deutsch eigentlich. Ich glaube, in Deutschland ist das üblicher. Also ich bin mit einem deutschen Mann verheiratet, der sagt auch Mutti und Vati. Und wie ich das erste Mal gehört habe, musste ich auch lachen.
3: Ja, Michael hat zu seiner Mutter auch Mutti gesagt, weil sie aus Deutschland kommt, aber zu seinem Vater, der aus Österreich kommt, hat der Vater gesagt, Papa.
2: Ja, wir sind ja sehr große Büchersammler, mein Mann und ich. Und so habe ich natürlich sofort unsere Regale geplündert und habe mir zur Vorbereitung alte Bücher von ihnen rausgesucht mhm. und bin sofort versunken. Also ich habe viel zu viel gelesen zur Vorbereitung für diesen Podcast. Ich habe zum Beispiel jetzt, bevor ich schlafen kann, gelesen und auch Oscar und Lilly. Da hatte ich im Sommer auch den Film gesehen. Und ich gestehe es, ich hatte vorher nie ein Buch von ihnen gelesen und habe mich gefragt, warum eigentlich nicht. Ich bin nicht der Einzige, glaube ich, weil mit diesem Buch Bagage haben sie sowas wie einen wirklichen Publikumserfolg geschrieben, einen unglaublichen Durchbruch gelandet. Sie standen monatelang auf der Bestsellerliste, haben an die 100.000 verkaufte Exemplare. Wie erklären Sie sich diesen Erfolg dieses Buches?
3: Ja, ich meine, es war schon komisch, weil ich schreibe schon seit ewig und meine Bücher sind alle so la gegangen und also nicht wahnsinnig oft gelesen worden und wenig verkauft und dann schreibe ich die Bagage und plötzlich geht's ab und ich bin ja schon so alt und und, und, und darum finde ich es besonders komisch, aber ich habe mich natürlich sehr gefreut und dass das Buch so gut angekommen ist, denke ich, mir liegt daran, dass jeder eine Familie hat und wenn er das Buch liest, dann glaube ich, erinnert er sich an seine eigene Familie und ich stelle mir immer vor, da steht ein langer Tisch im Garten und da sitzt die ganze Mannschaft, weil vielleicht ein Fest ist und einer sagt, kannst du dich an den Onkel erinnern und der hat das und das, der macht das und das und die anderen sagen, wer war das, was was hat der gemacht und großes Erstaunen und so denke ich mir war das und ist das auch bei den Leuten.
2: Ja, wahrscheinlich ist das das Geheimnis des Erfolgs, muss ich sagen. Also ich habe das in der Buchhandlung wirklich oft erlebt, dass viele Leute das Buch erstmal gekauft haben, weil es sehr gute Presse gehabt hat und dann sind wahnsinnig viele gekommen und haben noch zwei, drei, vier mehrere Exemplare gekauft und das ist immer so ein Zeichen, dass das Buch anschlägt bei den Leuten, wenn sie es dann verschenken. Für die
3: Verwandtschaft, ja, ja, das ja, stimmt, ja, so war es, ja.
2: Und sehr viele Leute sind auch, also wir sind eine Buchhandlung, wenn gerade nicht Lockdown ist, wo die Kunden auch viel mit uns reden und mhm. viele sind zurückgekommen und haben dann wirklich so ein bisschen selber so Familiengeschichten erzählt. Also, ah, ich habe das Buch jetzt gelesen und bei mir war das ja so und so. Also das hat ganz viel gemacht mit den Leuten. Ja, Lassen Sie uns trotzdem noch ein bisschen über diese Erzähltechnik reden, weil ich finde das total spannend, wie Sie das gemacht haben. Also beim zweiten Mal Lesen ist mir das noch mehr aufgefallen. Einerseits sind wir eben als Leserinnen ganz tief in der Vergangenheit. Also wir sind ganz nah an diesen Figuren. Sie legen Ihnen die Worte in den Mund. Wir lesen die Gedanken in Ihren Köpfen. Und andererseits sind Sie eben mittendrin. Sie als Person, Monika, im Hier und Jetzt. Ihre ganzen Familien kommt vor, Ihre lebende Familie, Ihre Kinder, Ihre Schwestern. Ich habe das schon gefragt, aber ich würde es ich würd gerne mal ein bisschen präzisieren. Haben Sie sich erstmal so ein Plot geschrieben über die eigentliche Geschichte und haben das dann sozusagen mit Ihren Gedanken aufgefettet, wenn ich jetzt so sage? Oder war das von Anfang an so in einem Guss?
3: Nein, ja, in einem Guss war es natürlich nicht, aber ich habe schon, ich habe mir relativ leicht getan. Und es war einfach deshalb, weil... Eben weil dieses Gespräch, dieser Gesprächsmodus da war, habe ich mir immer vorgestellt, ich sehe jemand gegenüber und der fragt mich und ich antworte. Und dann sagt der eine auch, ja und was denkt dein Mann darüber oder deine Schwester und das habe ich dann alles so mit einbezogen. Und das wurde dann so lebendig und ist mir dadurch auch leicht gefallen.
2: Ja, weil es ist am Anfang ein bisschen, wie gesagt, irritierend, dass man so, wer spricht da jetzt mit mir? Also genau. Sie sprechen einen ja quasi ja. selber an und ja. das Ganze wird aber dadurch natürlich sehr, ja sehr lebendig, ja. Also Sie, Sie kommentieren und kritisieren das Ganze ja auch, also diese ganze Geschichte aus der Perspektive der Nachgeborenen. Mhm. Es ist ja interessant, weil die Nachgeborene kann ja auch nicht alles wissen. Sie haben sich das ja auch so ein bisschen zusammengereimt. Es gibt da keine wirkliche Wahrheit, sondern es ist alles eine Geschichte. Wissen Sie denn dann selber noch, was wahr ist und was ausgedacht? Oder ist es einfach egal?
3: Ja, es ist im Endeffekt egal, weil es ist so viel Fiktion dabei und die Fiktion erleichtert mir natürlich auch zu schreiben, wie ich eigentlich sonst nicht schreiben würde, also ohne Rücksichtnahme oder wenig Rücksichtnahme und das ist schon gut, weil sonst denkt man sich, was wow, sagt der da dazu und wenn ich von vornherein sage,
2: es ist viel Fiktion, dann kann man mir nichts vorwerfen. Hatten Sie ein Vorbild, haben Sie mal ein Buch gelesen, was so in der Art ist oder mehrere Bücher?
3: Na, ich hatte nur kein Vorbild. Ich dachte mir, ich will auf jeden Fall keinen Heimatroman schreiben, weil das ist für mich etwas, was ich nicht will. Und darum habe ich vielleicht auch diese, diese Art gesucht und gefunden.
2: Also es ist definitiv kein Heimatroman geworden, obwohl es in der Heimat spielt. Das ja, ist eine, eine große Kunst. Ja, das neue Buch erzählt eben die Geschichte, wie es weitergeht nach der Bagage. Und wir haben es schon erwähnt, es trägt den einfachen Titel Fatih. Äh, warum das Fatih heißt, haben wir schon geklärt. Mhm. Ich habe aber trotzdem meine Frage, warum haben Sie sich für den Vater entschieden und nicht für die Mutter? Warum haben Sie die Geschichte des Vaters erzählt?
3: Ja, ich meine, er ist sehr erzählenswert, mein Vater. Und meine Mutter, natürlich jeder Mensch ist erzählenswert, aber mein Vater hat sowas äh hat eine besondere Geschichte, fand ich. Und meine Mutter, die ja sehr viel krank war und auch früh gestorben ist, von der weiß ich auch ganz wenig, weil die hat auch ganz wenig gesprochen und war war so in sich äh, versunken, dass wir als Kinder ganz wenig von ihr wussten. Und von unserem Vater, weil er ist ja doch 67 Jahre alt geworden, haben wir schon einiges mitgekriegt. Und weil er auch so ein Bücherfanatiker war, habe ich mir gedacht, das passt auch gut, so ein Buch über ihn zu schreiben.
2: Ja, das Buch ist ja jetzt im Jänner erschienen. Ich habe mir das jetzt mal kurz versucht auszurechnen. So Produktionszeiten eines Buches mhm. dauern ja doch ein bisschen länger. War das, als Sie die Bagage geschrieben haben, schon geplant, den Fatih zu schreiben? Oder haben Sie das wirklich quasi als Schnellschuss dann hinterher geschrieben?
3: Nein, ich habe es nicht vorgehabt. Es war einfach so, als ich die Bagage fertig hatte, dachte ich mir, es ist eigentlich ungerecht, so viele Personen, die darin vorkommen, haben eigentlich kaum eine Geschichte und sind nur so angetippt. Und dann habe ich gedacht, eigentlich müsste ich über die Personen jeweils auch was schreiben. Und dann hat sich aber der Vater in mir aufgedrängt, der Bücher, Fanatiker und er war auch sonst ein, ein merkwürdiger Mensch, das passt vielleicht. Ich habe schnell geschrieben, es ist mir einfach gut von der Hand gegangen. Vielleicht auch, weil ich noch so in dem Ton von der Bagage drin war, das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man ein ähnliches Buch nach dem ersten schreibt gleich, dann hat man das noch so im Kopf.
2: Hut ab, muss ich sagen. Wirklich toll. Ja, ich habe ein bisschen nachgedacht und habe mir überlegt, vielleicht haben Sie ja den großen Familienzyklus im Kopf gehabt und haben mit der Bagage begonnen und jetzt wird das sozusagen abgearbeitet. Nein, ich
3: hatte nicht vor, das Ganze aufzublättern. Ich meine, ich habe jetzt nach dem Vati... Habe ich angefangen, über meinen Bruder zu schreiben. Das wollte ich noch machen, aber dann glaube ich, höre
2: ich auf mit der Familie. Also, wenn ich mir noch was wünschen darf, ich hätte gerne den Lorenz, den finde ich so spannend.
3: Ja, der Lorenz ist schon spannend. Ja, vielleicht mache ich den auch noch.
2: <lacht> Lorenz finde ich eine der interessantesten Figuren. Also schon in der Bagage und dann auch, wie er weiter gestrickt wird. Das ist
3: Ja, das ist schon, war schon ein verrückter Kerl, ja.
2: Also über die Großmutter zu schreiben, die Sie ja gar nicht gekannt haben, ist vermutlich etwas ganz anderes, als über den Vater zu schreiben, denke ich mir. Weil die Geschichte ist ja noch viel näher an Ihnen dran. Es spielt viel mehr rein in die eigene Geschichte. Was, was war da der Unterschied? Wie sehr hat Sie da der Vater geprägt? Weil die Großmutter, wie gesagt, ist ja weit weg.
3: Ich meine, die Großmutter hat natürlich mir viele Möglichkeiten für die Fiktion gegeben, der Vater weniger. Und, und da konnte ich auch nicht so drauf loser finden. Also da war ich schon eher gehemmt. Beim Vati kommt schon viel Wahres drin vor. Es ist näher mir dran, da haben sie recht. Es ist so, wenn ich schreibe und ich habe wirklich einen guten Flow, dann, dann glaube ich, denke ich überhaupt nicht oder wenig. Dann schreibe ich einfach drauf los. Also dann tippe ich so schnell ich tippen kann. So wirklich eins zu eins tippe ich. Und dann nach vier Seiten lese ich es durch und denke mir, boah, so viel habe ich jetzt geschrieben. Gibt es natürlich einiges wegzuschmeißen, aber der Ton passt meistens.
2: Ja, Wie viele in ihrer Generation hatten sie ja auch keine einfache Kindheit, das können wir ja auch in den Büchern jetzt nachlesen. Ihre Mutter ist verstorben, als sie sehr jung waren und der Vater hat sie und die Geschwister ja mehr oder weniger zumindest eine Zeit lang mal weggegeben. Mhm. Was mir so aufgefallen ist, im Buch beschreiben sie das fast so ein bisschen ja lapidar, so also nach dem Motto, es ist halt nicht anders gegangen. Wie hat sich diese Sichtweise verändert? Hat sich das auch durchs Schreiben verändert, dass sie nochmal da in sich gegangen sind und sich überlegt haben, wie war das eigentlich damals, als sie bei dieser Tante gewohnt haben? Ich
3: denke mir, was Sie auch sagten, es ist auch, weil aus meiner Generation viele kommen, denen es nicht so gut gegangen ist in der Kindheit, das ist ja kein Einzelfall. Und äh, darüber zu schreiben, ist einfach interessant, weil es gibt dann auch Parallelen zu anderen Familien oder anderen Biografien. Und ich glaube, wenn jetzt einer ein Buch schreibt, dann, dann wird es ganz anders klingen. Dann wird es einfach das Leben ein anderes, das Leben der Kinder. Ich meine, wir waren sehr eigenständig, weil man sich um uns nicht sehr viel gekümmert hat. Und das fand ich auch interessant.
2: Ja, das war einfach auch eine Generationsfrage. Ich glaube, Sie haben wahrscheinlich Ihre Kinder schon ganz anders aufgezogen. Die sind sozusagen viel mehr behütet worden wahrscheinlich.
3: Na, ich habe ich hab mir, also jetzt mit dem Michael, ich habe ja noch zwei große Kinder von meinem ersten Mann. Und auch bei dem schon und auch bei Michael war das irgendwie so eine liebevolle Verwahrlosung mit den Kindern. Ich habe mir immer gedacht, es ist gut, wenn man sich nicht zu viel um einen kümmert. Ich habe nicht sehr darunter gelitten als Kind. Manchmal habe ich es als Gemeinheit empfunden, dass wir nichts wert waren. Aber im Endeffekt hat es mir viel Freiheiten gegeben. Und meine Kinder sagen mir jetzt auch, sie fanden es gut, dass sie viel durften.
2: Ja, da gibt es einen tollen Satz von der Christine Nöstlinger. Die wurde mal bei einem Interview gefragt, wie sie ihre Kinder erzogen hat. Worauf sie darauf gesagt hat, die habe ich nicht erzogen, die sind einfach groß geworden.
3: Das ist ein super Satz. Also für die Fantasien der Kinder, glaube ich, ist es gut. Wenn man auf den Spielplatz geht und den und Kindern einen Sturzheim anzieht oder, dann ist es irgendwie schon beengend. Oder solche Dinge, dass man, dass die Mutter sagt, mach dich nicht dreckig oder, das war bei uns nie ein Thema. Das war einfach, die durften das alles machen.
2: Ich habe noch eine Frage zum Thema. Warum haben Sie diese Familiengeschichte nicht vor 20 Jahren schon geschrieben? Ging das nicht vorher? Geht das erst ab einem gewissen Alter?
3: Ja, ich glaube schon, die reifer man wird und ich meine, das, das Schreiben, das wissen Sie auch, ist ein Handwerk und man kann hoffen, dass man immer besser wird und ich habe schon immer wieder Notizen über die Familie gemacht, weil mich das ja auch interessiert, aber ich habe mir gedacht, ich warte mal, bis die gestorben sind, die betroffenen Personen, damit sich niemand aufregen kann, wenn ich über sie schreibe.
2: Ich habe äh, gestern noch so ein bisschen äh, im Internet rumgesurft und habe ein ganz aktuelles Gedicht von Ihnen gefunden. Da sind Sie jetzt wahrscheinlich ganz überrascht. Ich lese Ihnen das kurz vor. Lieber Kanzler, fragt das Kind, bei dir ist es so warm. Hast du ein Bett für mich? Kann schon gebraucht sein. Mein Winter ist so kalt. Dieses Gedicht haben Sie für die Initiative Courage geschrieben, die sich dafür einsetzt, Kinder aus den Flüchtlingslagern aus Griechenland aufzunehmen. Wenn Sie an diese Kinder denken, hat das auch ein bisschen was mit der eigenen Geschichte zu tun? Sie waren ja schließlich auch so etwas wie ein Flüchtling. Also hat man dann so eine andere Empathie oder man, man macht sowas einfach, weil man ein humaner und politisch denkender Mensch ist? Ja, schon. Wenn ich an die Kinder denke, das finde ich so elend.
3: Und dann ist es auch so, dass ich äh, nicht über mich jammern will, weil es, einfach, es, es kam mir vor wie... Wie ein Zynismus, weil wir haben sie ja gut und wir hatten sie auch gut im Verhältnis zu diesen Kindern da in den Lagern. Ich meine, wenn ich an unseren Kanzler denke, da kriege ich einfach Sorgen, weil ich mir denke, es ist so niedrig und so klein und so beschämend, so, so zu reagieren auf ein Elend.
2: Eben nicht zu reagieren, ja. Es wäre es wär ja, so oder einfach. Halt Nicht
3: zu reagieren und ja. darum habe ich das, das Gedicht da so geschrieben. Ja.
2: Das ist sehr schön. Ich habe nämlich ein äh, Schaufenster gemacht, auch für die Initiative, und da werden wir das Gedicht jetzt noch reinhängen.
3: Das <lacht> aber nett, ja.
2: Ja, äh, was viele unserer Kundinnen nicht wissen und das finde ich immer ganz toll, ist, dass sie in einer Schriftsteller-Ehe leben. Mhm. Also ihr Mann ist Michael Köhlmeier und mich freut das immer, wenn ganz viele Kunden das von uns nicht wissen, weil es gibt ja kein Schlimmeres als dieses Attribut Frau von zu sein.
3: Ja, genau, das wissen viele nicht.
2: Das finde ich toll. Also ich, ich wusste das immer und ich finde es dann immer super, wenn die Leute das nicht wissen, weil sie dann einfach als eigene Schriftstellerin wahrgenommen werden. Äh, Trotzdem meine kurze Frage, wie muss man sich das so als Laien jetzt so vorstellen in so einer Schriftsteller-Ehe? Beraten Sie sich gegenseitig? Lesen Sie sich die Texte des jeweils anderen in einem ganz frühen Stadium vor? Oder halten Sie alles unter Verschluss und wenn es fertig ist, dann kriegt das auf seinen Nachttisch geknallt und sagt, Diesmal oder?
3: <lacht> Nein, es ist unterschiedlich. Ich meine, ich habe unheimlich Glück mit Michael, weil er erstens ist er geduldig und ist immer interessiert gewesen an dem, was ich geschrieben habe. Und ich natürlich auch an seinem und wir haben uns schon ausgetauscht und er liest mir seine Sachen vor und ich lese ihm dann auch meine vor und wir kritisieren und dann sind wir immer extrem beleidigt und reden eine Zeit lang nicht mehr miteinander und halt wie es so ist bei beleidigten Menschen. und Aber im Endeffekt bin ich schon froh, kritisiert zu werden und ich habe auch viel von ihm gelernt, muss ich sagen, weil er hat ja auch mehr geschrieben in seinem Leben als ich und und er, was es zum Beispiel Dramaturgie anlangt, habe ich viel von ihm gelernt, weil da kennt er sich total aus. Und da frage ich ihn schon, was meinst du, soll ich jetzt da einen Sprung machen oder, und dann sagt er, ja, wir überlegen uns gemeinsam. Und das ist schon für mich, also ein Glück.
2: Das mit den Beleidigten streichen, das klingt so romantisch.
3: <lacht> <lacht> Aber beleidigt sehen wir oft, weil es ist ja auch so, man schreibt etwas und ist so unglaublich stolz. Und dann liest man es vor, Es ist schon während des Vorlesens mal so, dass man sich denkt, es oh, ist doch nicht so gut. Und dann wird man kritisiert und dann denkt man sich, man, der macht es jetzt noch nieder oder ich mache seines nieder. Ja, das ist halt so. Aber sonst nützt ja das Ganze nichts.
2: Ja, aber es ist schön, wenn man sich da auf Augenhöhe begegnet. Ja, ja das
3: ist gut. Das ist das ist für mich auch gut. Ja,
2: Wir sind eigentlich auch schon am Ende. Ich verrate natürlich den Schluss des Buches nicht. Ich will aber den letzten Satz des Buches verraten, weil der hat mich wahnsinnig berührt. Und der letzte Satz des Buches Fati lautet, wir alle haben uns sehr bemüht. Geht es im Grunde darum, dass man sich bemüht? Ich glaube,
3: in meinem Leben geht es darum, dass ich mich immer bemüht habe. Ja? Und ich habe ja auch oft versagt oder irgendeinen Blödsinn gemacht. Und, aber unterm Strich denke ich, mir habe ich mich bemüht.
2: Ja, Bevor uns Monika Helfer eine kurze Stelle aus ihrem neuen Buch Fati vorliest, hören wir noch ein paar aktuelle Buchbesprechungen aus der Falter-Redaktion.
0: Ja, hallo, mein Name ist Barbara Tod. Ich arbeite seit über zehn Jahren für den Falter, schreibe vor allem für die Innenpolitik, kümmere mich um die Medienseite, um den Falter Think Tank. Und hin und wieder darf ich einen Ausflug ins Feuilleton machen und mich mit so Themen wie Filmen, Serien oder Literatur beschäftigen. Ja, ich freue mich, den neuen Roman von Nicolas Mathieu vorzustellen, Rose Royale, erschienen bei Hansa. Nicolas Mathieu kennen vielleicht einige von Ihnen. Er hat vor zwei Jahren einen Bestseller geschrieben. Wie später ihre Kinder. Wie ich fand, wunderschöner, sehr breit angelegter Roman, der vom Aufwachsen in der französischen Provinz erzählt, in einem nicht ganz so vom Glück gesegneten Frankreich. In seinem aktuellen Roman bewegt er sich quasi auch in seiner Generationenbandbreite. Rose, die Hauptfigur, ist auf die 50 zugehend. Wir befinden uns einmal mehr im Frankreich, der Peripherie, in einem Frankreich, wo Arbeitslosigkeit herrscht, wo nicht alles so, so glänzend ist. Und Rose ist eine Frau, die früher einmal offenbar sehr, sehr schön war, aber immer noch ganz gut sich gehalten hat. Sie hat ihre Ehe und Scheidung hinter sich, sie hat Kinder bekommen, sie lebt heute alleine. Ihr Leben ist überschaubar, aber nicht ganz unglücklich. Sie hat eine kleine Wohnung, sie hat einen Job und sie kann sich allabendliche Ausflüge in ihr Lieblingslokal, in ihre Lieblingsbar, das Royal, leisten, wo sie hin und wieder auch ein Glas zu viel trinkt. Rose, Alkoholproblem, aber auch das zweite, so grundlegende Motiv in diesem Buch, nämlich die latente Gewaltbereitschaft, vor allem auch in Beziehungen, die werden so en miterzählt. Aber wir erfahren gleich am Anfang, dass sich Rose nach einigen Vorfällen, nach einigen Handgreiflichkeiten einen Revolver zugelegt hat, weil sie einfach Sicherheit haben möchte und sich von einem Typen quasi nichts mehr gefallen lassen möchte. Rose Royale hat knapp 100 Seiten. Also es ist für einen Roman eigentlich ein sehr sehr schmales Buch. Es ist mehr eine Novelle, eine Skizze. Und es handelt im Wesentlichen von Rose und der Beziehung zu Luc den sie gleich am Anfang des Buches kennenlernt. Glück ist das, was Rose sich vielleicht immer gewünscht hat. Also Er ist wohlhabend, er hat ein Haus am Land, er fährt einen SUV, er ist Unternehmer, er macht irgendwas mit Immobilien, er geht in die besten Lokale der Stadt, er trinkt seinen Cocktail in der schönsten Bar am Hauptplatz der Stadt und er nimmt Rose mit in diese, in diese Welt des kleinen Luxus. Und obwohl sie sich eigentlich gesagt hat, dass sie nie mehr wieder abhängig werden möchte, lässt sie sich da doch verführen und hineinziehen. Wie diese Geschichte ausgeht, sei jetzt hier natürlich nicht verraten. Man kann davon ausgehen, dass der Revolver eine Rolle spielt. Und am Ende ist dieses Buch eine, wie ich finde, sehr, sehr gelungene Skizze über die Art und Weise, wie man aus Pragmatismus sich in Verhältnisse, Beziehungen begibt, die man so eigentlich nicht wollte, wie verführerisch dieser kleine Luxus sein kann, die Bequemlichkeit wie sehr einem Alkohol über die Langeweile hinüberretten kann, wie es ist, zu zweit einsam zu sein in so einer Situation. Mathieu zeichnet damit natürlich auch ein Gesellschaftsbild von all jenen Menschen, die eben in ihren 40er und 50er Jahren das zweite, das dritte, das vierte Mal einen Anlauf nehmen, einen Partner, eine Beziehung, Sicherheit zu finden und fast archetypisch daran scheitern müssen.
2: Wir hören jetzt Monika Helfer. Sie wird uns den Anfang des Buches Fatih vorlesen. Wir sagten
3: Fatih. Er wollte es so. Er meinte, es klinge modern. Er wollte vor uns und durch uns einen Mann erfinden, der in die neue Zeit hineinpasste an dem eine andere Vergangenheit abzulesen wäre. Untertags und auch nachts denke ich an ihn, wie er da in seinem Lehnstuhl sitzt, unter der Stehlampe, rund um die eigenen Kinder und Fremde, zum Beispiel die vom Erdgeschoss. Ihr Ball rollt um seine Füße unter den Stuhl. Ihn Schreckt es nicht, er liest. Auf der Fotografie, die ich über meinem Schreibtisch an die Wand geheftet habe, steht er links, abseits. Er sieht aus, als gehöre er nicht dazu. Auf allen anderen Bildern, die mir meine Stiefmutter gezeigt hat, steht unser Vater mitten unter den Leuten. Unsere richtige Mutter an seiner Seite, so gehört es sich. Er war der Verwalter des Kriegsopfererholungsheimers auf der Tschengler, 1220 Meter über dem Meer. Der Gastgeber, auf den meisten Bildern lächelt er, auf dem Bild über meinem Schreibtisch nicht. Meine Schwester Gretel und ich stehen vorne bei unserer Mutter, sie hat ihre Hände auf unsere Schultern gelegt. Niemand würde vermuten, der links auf der Seite ist unser Vater. Er sieht aus wie ein Städter, der dazugetreten ist, zu dem einer gesagt hat, komm, stell dich mit her. Von den anderen sind einige tatsächlich Städter, wahrscheinlich sogar die meisten, aber sie haben sich angezogen, als wären sie von hier. Janka mit Schornknöpfen, derbe hohe Schuhe, obwohl Sommer ist.
2: Sicher wären sie gern von hier gewesen. Das war's auch schon wieder mit Besser mit dem Falter für heute. Unser Gast war Monika Helfer mit ihrem neuen Buch Fatih. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Bis zum nächsten Mal.